0: Deutschlandfunk Nova Update
1: mit Paulus Müller die Zeit
2: wird nicht reichen, um alle aus Afghanistan rauszuholen. Da sind sich viele Expertinnen und Experten sicher. Die USA halten trotzdem am 31.08. als Termin fest. Bis dahin wollen sie Afghanistan verlassen haben. Das heißt auch, in den nächsten Tagen wird die deutsche Rettungsaktion zwangsweise vorbei sein. Warum wollen die USA nicht verlängern? Das ist eine wichtige Frage, die uns heute beschäftigt. Es gibt aber noch mehr. Verena von Keitz aus dem Update-Team ist für uns heute am Start. Sie spricht darüber wie Super Recognizer der Polizei helfen. Verena, was sind Super Recognizer?
3: Das sind Menschen, die sozusagen ein Gesicht nur einmal sehen müssen. Und es kann auf dem Video sein, das kann in der Menschenmenge sein oder so. Und wenn sie dann diesem Gesicht dieser Person noch mal begegnen. Im anderen Zusammenhang, nach Jahren vielleicht, erkennen sie das gleich wieder und können es einordnen. Und genau diese Fähigkeit wird halt mehr und mehr von der Polizei in Großbritannien, aber auch in Deutschland inzwischen genutzt, um nach Tätern zu fahnden und Täterinnen. Und sie zeigen einige Erfolge, zum Beispiel in Stuttgart nach der Krawall nach dem letzten Jahr.
2: Mehr dazu gleich von Verena von Kals Außerdem beschäftigen wir uns mit der AfD, genauer mit Alice Weidel und ihrer Position in Sachen Klimawandel, hören, wie wir lernen können, besser zu träumen und reden über, naja, kann man da Gesang
3: sagen? Kämpfen fürs Klima, Flieger
2: ja. und meine Farm. Genau, den neuen Wahlspot der Grünen mit den schiefen Tönen. Was gab's da Häme? Was gab's da Spot? Wir hören gleich eine Musikwissenschaftlerin, die sagt, schiefe Töne im Wahlsong, in dem Fall gute Idee. Ja, sowas hört ihr im Update. In diesem Fall dem vom 25.08.2021. Tag.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit dem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zugestimmt. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, dieser Einsatz, der läuft doch schon eine Weile. Ja, das ist nachträglich passiert, diese Zustimmung. Gibt es nicht oft, aber das ist möglich, wenn Gefahr im Verzug ist. Bei der Sondersitzung im Bundestag, da hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem Einsatz geäußert. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten gab ja heftige Kritik an der Bundesregierung. Unter anderem, weil sie überrascht war, wie schnell die Taliban bis Kabul gekommen sind. Hat Angela Merkel dazu was gesagt?
4: Ja, sie hat äh, ganz klar gesagt, dass die Bundesregierung die Lage im Land falsch eingeschätzt hat, aber eben nicht nur Deutschland allein. Wir alle zusammen, die wir in Afghanistan engagiert waren, also die gesamte internationale Koalition, wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt, und das gilt auch für Deutschland. Sie ist also den Schritt zurück in die Reihe der internationalen Gemeinschaft getreten. Dazu hat sie noch das Dilemma angesprochen, dass man ja wollte, dass die Entwicklungshilfe in Afghanistan weitergehe, also Trinkwasserversorgung, Stromversorgung und so weiter. Und wenn Deutschland da die Ortskräfte früher abgezogen hätte, wäre die Hilfe ja auch zum Erliegen gekommen, so hat sie argumentiert. Und dann hat sie auch noch, ich möchte sagen, die Floskel bemüht, dass man ja hinterher sowieso immer schlauer ist. Hinterher. Im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos. Allerdings hat es ja von sehr unterschiedlichen Seiten schon vorher Warnungen gegeben aus der deutschen Botschaft, zum Beispiel sehr eindringlich vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte oder sicher auch von anderer Seite.
2: Ich nehme mal an, Ines, die Opposition im Bundestag hat es sich da nicht nehmen lassen, genau diesen Punkt anzusprechen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Dietmar Bartsch zum Beispiel von der Linken hat da sehr klare Worte in seiner Rede gefunden.
1: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, warum, warum sind Sie nicht eingeschritten? Evakuieren und dann abziehen, das ist die logische Reihenfolge. Dafür, dass Ihre Minister dabei versagt haben, die rechtzeitige und geordnete Evakuierung auf den Weg zu bringen, tragen Sie die politische Verantwortung.
4: Aber wie diese politische Verantwortung jetzt genau aussehen wird, es ist natürlich völlig offen, so mitten im Wahlkampf, kurz vor der nächsten Bundestagswahl, auch welche Konsequenzen es für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder Außenminister Heiko Maas geben könnte. Das ist auch alles noch völlig offen. Da versuchen sich gerade alle eher auf den noch laufenden Einsatz der Bundeswehr zu konzentrieren und danach soll dann aufgearbeitet werden.
2: Nun gibt es da ja das Problem, dass dieser aktuell noch laufende Einsatz die Evakuierung von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, von Ortskräften, dass das schon in ein paar Tagen zu Ende sein könnte, oder?
4: Ja, danach sieht es gerade sehr aus. Die USA halten ja weiter an ihrem Abzugstermin aus Afghanistan am 31. August fest. Das ist nächste Woche Dienstag. Und ganz klar ist, ohne die Unterstützung der USA und der etwa 6000 US-Soldatinnen und Soldaten, die gerade noch den Flughafen in Kabul absichern, können auch die internationalen Evakuierungsflüge nicht weitergehen. Die Bundeswehr wird vermutlich bis Freitag, also übermorgen oder Samstag, Menschen aus Kabul noch ausfliegen können und dann selber abziehen müssen. Müssen. Andere europäische Staaten wie Großbritannien oder Frankreich, die planen da ähnlich. Und dieses knappe Zeitfenster, was es jetzt ja nur noch gibt, das wird höchstwahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Lage am Flughafen in Kabul immer angespannter und dramatischer wird. Es gibt Berichte, dass manche direkt an einer Flughafenmauer in einem Graben seit Stunden hüfthoch im Wasser stehen und doch noch hoffen, irgendwie einen Platz in einer Maschine zu bekommen. Und andere stehen, wir kennen ja alle die Bilder, dicht gedrängt zu Hunderten in der Hitze. Die Angst vor Racheakten der radikal-islamistischen Taliban, die ist einfach sehr groß.
2: Die Debatte im Bundestag zu Afghanistan und die Lage in Afghanistan. Infos waren das von Ines Krone aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank dafür.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Das wird eine verdammt knappe Kiste. Die Evakuierung am Flughafen in Kabul müssen ja bis zum 31. August abgeschlossen sein. Die Zeit reicht nicht, um alle ausländischen BürgerInnen und alle Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen, heißt es immer wieder. Trotzdem, US-Präsident Biden hat gestern bei den G7 klargemacht, es bleibt ganz klar bei dieser Frist.
5: Every day we're on the ground. Is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both US- and allied forces and innocent civilians
2: isis ist ein selbsternannter Zweig des islamischen Staates, auch Gegner der Taliban. Biden befürchtete Anschläge. Über die Gründe am 31.8. als Frist festzuhalten, spreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Doris, warum bleibt Biden da so hart? Die Gefahr von Anschlägen, die gibt es ja jetzt auch schon, oder?
6: Ja, aber anscheinend sind die Hinweise sehr deutlich, dass die Gefahr zunimmt. Auch die Republikaner, die ansonsten Biden für alles, was gerade rund um den Abzug äh, passiert, kritisieren. Viele davon räumen ein, dass diese Gefahr absolut real ist. ISIS ist ja auch nicht gemeinsam, macht nicht gemeinsame Sache mit den Taliban. Zum Zweiten gibt es natürlich dieses Verhältnis zu den Taliban. Die USA sind jetzt in einer Schwäche. Sie können bestenfalls noch auf Augenhöhe mit den Taliban verhandeln. Die Taliban haben gesagt, sie wollen zum einen keine Afghanen mehr durchlassen zum Flughafen. Zum Zweiten wollen sie nicht, dass die USA länger als bis zum 31.8. bleiben. Da ist der Geheimdienstchef der USA, der CIA, William Burns in Kabul, um darüber zu zu reden, aber da scheint sich nicht allzu viel zu bewegen. Und Biden möchte um jeden Preis verhindern, dass jetzt nach dem ganzen Chaos es auch noch in irgendeiner Form zu Blutvergießen kommt und dass US-Soldaten verletzt oder getötet werden. Das ist wirklich das, was er nun absolut nicht braucht. Außerdem ähm, habe ich so den Eindruck, dass er jetzt sagt, es ist eine große Operation, diese Luftbrücke ist wirklich eine große logistische Operation, um das Rück braucht es auch Zeit. Und das lässt sich nicht mal einfach so eben verlängern, auch wenn jetzt dazu Notfallpläne für eine mögliche Verlängerung, wenn erforderlich, erstellt werden. Ich glaube, er ist im Augenblick so Augen zu und durch. Das ist jetzt nicht schön, aber wir beenden das.
2: Trotzdem gab es ja viele, die Biden gebeten haben, diese Frist zu verlängern. Nicht nur Alliierte wie Großbritannien zum Beispiel, auch US-Kongressabgeordnete sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern waren dafür, die Frist zu verlängern. Wie waren denn die Reaktionen im Land nach Bidens Rede? Hängt da auch ja, in politischer Druck für ihn dran. Jede Menge in politischer Druck. Denn wie du schon sagst, seine
6: eigenen Leute, seine eigenen Abgeordneten, Senatoren, Senatorinnen. Seit April sind viele dabei zu sagen, wir müssen hier mehr Dampf machen, um nicht nur unsere Leute, sondern unsere Unterstützer rauszuholen aus dem Land. Die hatten schon im April genaue Zahlen und wunderten sich, dass die US-Regierung von so wenigen ausging und so wenig auch tat, um diese irgendwie aus dem Land zu bekommen. Das ist ja erst in den letzten Wochen in Gang gekommen. Und jetzt ist der Druck natürlich riesengroß und die Unzufriedenheit im Kongress ist auch sehr groß. Es gibt mehrere Ausschüsse, die sich damit beschäftigen werden, was da passiert ist. Es sind in diesen Tagen, völlig überraschend, zwei äh, Kongressabgeordnete, ein Republikaner und Demokrat, auf eigene Faust nach Afghanistan geflogen, um sich anzuschauen, was da auf dem Flughafen los ist. Fanden jetzt nicht alle gut, weil das natürlich auch immer Sicherheitsthemen sind. Aber ja, es gibt ein großes Interesse im Kongress, wirklich mehr zu wissen, wie es dazu kommen konnte und zu versuchen, auch in letzter Minute noch möglichst viel zu ändern. Und der 31.8., der ist einfach sehr definitiv. Und alle wissen, da werden
2: viele Menschen im Land bleiben die dort nicht bleiben wollen und können. Vielleicht ja auch US-BürgerInnen, die jetzt noch in Afghanistan sind und Absolut. dann nicht bis da raus sind. Was wird dann passieren mit denen?
6: Ja, keiner weiß das ganz genau. Im Augenblick gibt es wohl ähm, jede Menge, nicht nur Versuche, sondern auch erfolgreiche Versuche, so ein bisschen wie Underground Railroad in den letzten Tagen noch Menschen rauszuholen aus der Stadt. Und nicht nur von der US-Regierung und von den Soldaten, die da in kleinen Trupps in die Stadt gehen, sondern zum Beispiel auch von den ansonsten sehr schlecht beleumundeten Blackwater-Leuten. Die machen das offenbar gegen Geld und holen Leute raus an den Flughafen. Andere berichten, sie sind durch Abwasserrohre bis an den Flughafen gekommen, Viele versuchen, über andere Grenzen das Land zu verlassen. Aber jeder Weg, der nicht über den Flughafen geht, ist viel gefährlicher, viel langwieriger. Und wenn die Menschen dann irgendwo in Tadschikistan oder sonst wo sind im Iran, ist das auch nicht gleich der Weg in die Freiheit. Und die meisten haben eben auch kein Geld. Sodass da viele offene Fragen sind, zumal man gar nicht genau weiß, um wie viele es geht. Weil US-Bürger sich ja nicht melden müssen bei der Botschaft. Nicht alle haben es getan. Es gibt viele Doppelstaatler, die sowohl die afghanische und die US-Staatsbürgerschaft haben, die möglicherweise jetzt Probleme haben, weil die Taliban ja Afghanen nicht aus dem Land lassen wollen. Und die betrachten möglicherweise diese Doppelstaatler auch als Afghanen zuerst.
2: Am 31.08. wollen die USA Afghanistan verlassen. Daran, daran haben auch Appelle von anderen Staaten und auch aus den USA selbst nichts geändert. Doris Simon war das mit Infos hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Juni 2020, Stuttgart. Heftige Krawalle gab es da. Hunderte von Menschen, darunter viele Jugendliche, hatten sich in der Innenstadt getroffen, obwohl das eigentlich wegen der Corona-Auflagen gar nicht erlaubt war. Und nach einer Drogenkontrolle der Polizei ist die Lage dann Eskaliert. Einsatzkräfte der Polizei wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, Geschäfte wurden geplündert. Inzwischen hat die Stuttgarter Polizei 140 Tatverdächtige ermittelt. Die Hälfte davon konnte mit der Hilfe von Super Recognizern gefunden werden. Meldet die deutsche Presseagentur. Super Recognizer, das sind Leute, die ähm, Gesichter ganz besonders sich gut merken können und wiedererkennen können. Oft sind es PolizistInnen, Verena von Keils aus dem Deutschlandfunk Nova Update-Team. Du hast dich. Mit diesen Super Recognizern beschäftigt. Wie kann man sich deren Arbeit denn vorstellen?
3: Also, die meisten Super Recognizer arbeiten eben ganz normal als Polizeibeamte. Zum Teil gehen die auf Streife, manche arbeiten im Innendienst. Es kann auch sein, dass Verwaltungsangestellte der Polizei mit dieser Fähigkeit bei der Fahndung helfen. Das hat mir der Pressesprecher der Polizei Stuttgart erzählt. Dort gibt es inzwischen etwa 50 dieser Super-Recognizer und die können zum Beispiel ein Gesicht, das sie auf einem verschwommenen Video gesehen haben, vielleicht auch nur von der Seite oder mit einer ins Gesicht gezogenen Mütze zuordnen, selbst wenn ihnen diese Person erst Jahre später auf der Straße begegnet.
2: Für mich völlig unvorstellbar, dass sowas geht. Ist das eine Fähigkeit, die man einfach hat oder kann man sowas trainieren?
3: Also die Forschung zu dem Thema ist noch nicht so alt, aber diese Fähigkeit ist vermutlich angeboren und ob du diese Fähigkeit hast, wird mit in einem entsprechenden Test ermittelt, der inzwischen auch in vielen Polizeiausbildungen Standard ist und angeboten wird. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass sie so gut Gesichter erkennen und sich merken können, bevor sie so einen Test gemacht haben.
2: Und wie lässt sich das jetzt ganz speziell zur Fahndung einsetzen? Manchmal sind es
3: tatsächlich Zufallserfolge. Das sagt Michael Aschenbrenner im SWR-Fernsehen. Er koordiniert bei der Stuttgarter Polizei die Truppe der Super Recognizer.
5: Wir hatten eine Übung hier in der Innenstadt laufen und äh, im Rahmen dessen konnte ich dann in der Masse eine Person wiedererkennen, die ich Tage zuvor auf einem Fahndungsbild gesehen habe. Ja, wir haben dann die Person in der Folge festnehmen können und es war dann auch die per Haftbefehl gesuchte Person.
3: Also er kann auch in einer großen Menge ganz schnell Leute identifizieren, die er schon mal irgendwo gesehen hat. Und das auch bei schlechten Lichtverhältnissen und verschiedenen Perspektiven. Das ist der große Vorteil der Super-Recognizer gegenüber automatischer Gesichtserkennung durch Computer.
2: Nu, ist es ist eine Sache, dass man sich Gesichter gut merken kann. Die andere Sache ist ja, man muss ja dann die Bilder, die man sich eingeprägt hat, auch wiedererkennen können irgendwo. Wie haben sie das denn gemacht, dass da die Hälfte der Tatverdächtigen nach der Krawallnacht in Stuttgart gefunden werden konnte? Die sind ja nicht in irgendeiner Straftäter. Kartei gespeichert, oder?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Der Pressesprecher der Stuttgarter Polizei hat mir gesagt, dass die Super-Recognizer- Erstmal sehr viel Videomaterial gesichtet haben von der Nacht. Also Handyvideos, Überwachungskameras, Material, das im Netz auf Insta und Facebook veröffentlicht wurde. Und sie haben dadurch sehr viele Gesichter von Tatverdächtigen eben abgespeichert. Und dann wurden sie in der folgenden Zeit ganz gezielt oft wieder an dem Ort der Krawalle eingesetzt. Vor allem an Wochenenden, wo sich ja weiterhin viele Jugendliche getroffen haben. Und offenbar auch die, die in der Krawallnacht unterwegs waren. Und so haben sie dann wirklich eine ganze Reihe wiedererkennen können.
2: Heißt aber ein bisschen Glück muss auch dabei sein, dass so Super Recognizer ein zweites Mal auf Tatverdächtige stoßen, die sie dann irgendwie aus Videomaterial oder von Bildern kennen.
3: Ja, genau. Aber das scheint offenbar nicht so ganz selten zu sein. Ein anderer Super Recognizer, Polizist aus Norddeutschland, hat bei uns in Deutschland Funknova vor kurzem erzählt, dass er sich oft einfach an den Bahnhof
2: stellt. Der Bahnhof ist ja von der Örtlichkeit her so gelegen. Dass er einfach von so vielen Menschen frequentiert wird, dass man
1: quasi sich nur
2: äh, so aufstellen muss, dass ja, möglichst äh, viele Menschen einem begegnen und dann äh, früher oder später hat man den Treffer, auch wenn sich's komisch anhört,
1: aber das ist tatsächlich so.
3: Aber klar, man muss auch sagen, die Methode funktioniert vor allem dann, wenn die Täterinnen und Täter am Ort bleiben, wer zum Beispiel nur auf der Durchreise ist, irgendeine Tat begeht, dabei erfasst wird, aber sonst nicht polizeilich irgendwie erfasst ist, der kommt, entkommt den scharfen Augen der Super Recognizer dann doch eher.
2: Wenn ihr jetzt denkt, wow, ich kann mir total gut Gesichter merken, könnte was für mich sein, der Test, ob man selbst Super Recognizer ist, steht. Im Netz findet ihr auf deutschlandfunknova.de, haben wir da verlinkt. Verena, du hast das vor der Sendung auch gemacht. Wie ist es gelaufen?
3: Also ich bin ganz klar keine Super-Recognizerin, auch wenn ich bei den ersten drei Fotos noch das Gefühl hatte, boah, das läuft voll gut. Aber war dann doch nicht so. Was mir aber aufgefallen ist, in dem Test sind wirklich ausschließlich Fotos von weißen jungen Männern zu sehen. Und irgendwie habe ich gedacht, es gibt ja den sogenannten Azure race effekt der besagt, dass du besser Menschen deiner eigenen ethnischen Gruppe unterscheiden kannst. Was mit ein Grund ist, warum weiße Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel immer wieder auch schwarze Menschen verwechseln und deswegen falsche Leute sozusagen unter Verdacht gestellt werden.
2: Und dieser Other Race Effekt könnte da auch eine Rolle spielen?
3: Ja, tatsächlich gibt es eine Untersuchung von einer britischen Forscherin, die zeigt, auch bei den Super Super-Recognizern zeigt sich der Other Race Effect, die sind zwar besser als der Durchschnitt im Unterscheiden von Menschen anderer Ethnien, aber sie sind schlechter als im Unterscheiden bzw. Wiedererkennen der eigenen Ethnie. Und das ist natürlich etwas, das auch Super Recognizer bzw. die Polizei grundsätzlich auf dem Schirm haben muss, wenn sie jetzt zunehmend auf diese Fähigkeit in der Ermittlungsarbeit setzt.
2: Super Recognizer erkennen auch nach Jahren Gesichter wieder, die sie irgendwo gesehen haben. Im Fall der Stuttgarter Krawallnacht hat diese Fähigkeit offenbar einen großen Fahndungserfolg gebracht. Verena von Keitz war das mit Einzelheiten.
0: Deutschlandfunk Nova:
2: Update. Hitze, tote, Unwetter, neue Krankheiten. Der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf unser Leben und wird sie vor allen Dingen noch haben. Das steht im Bericht des Weltklimarats. Da steht auch ganz klar drin: der Klimawandel ist menschengemacht. Alles Weidel, Fraktionschefin der AfD, sieht das im Deutschlandfunk Nova-Interview ganz anders.
4: Es gibt Wissenschaftler, die ganz klar sagen, dass es diese Perioden immer schon gegeben hat und dass das nicht nachweisbar ist.
2: Sie hat dann auch noch einen Kritikpunkt am Weltklimarat, dem IPCC.
4: Das IPCC arbeitet mit Prognosemodellen. Es ist auch ein hypothetisches Rechnungs-, also Berechnungskonstrukt, was äh, Werte expra, äh, extrapoliert, also Werte eben fortschreit. Ne? Das, haben, das hat man eben in mathematischen Modellen. Und äh, da können Sie an verschiedenen Parametern rumschrauben und äh, Ihnen explodiert äh, nachher die Simulation.
2: Über diese Aussagen habt ihr heftig diskutiert in den sozialen Medien. Viele von euch haben auch gefragt, was ist denn da dran an dieser Kritik? Und deshalb hat für uns Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion recherchiert. Werner, Alles Weidel sagt, Klimawandel hat es immer schon gegeben, sei nicht Menschen gemacht. Was sagt denn die Wissenschaft?
1: Richtig an der Aussage ist, es hat Klimawandel auf dieser Welt immer gegeben, aber es ist ein anderer Klimawandel gewesen und das lässt sich wissenschaftlich sehr gut belegen, indem man die natürlichen Schwankungen, die es gibt, das ist unstrittig, das sagen Wissenschaftler, das sagt Frau Weidel, aber die sagen halt noch was anderes. Dieser natürliche Klimawandel, all die Faktoren, die es da gibt, die kann man aufeinanderlegen, die kann man sozusagen weiterrechnen und dann sieht man, dass wir jetzt, jetzt keinen Anstieg haben würden, wenn man die natürlichen Faktoren äh, hinnimmt. Wir haben aber einen Anstieg der Temperaturen seit 150 Jahren und der ist massiv. Der ist viel schneller, als von Natur aus jemals gelaufen ist. Und der ist eben nur auf eine Art und Weise erklärbar, nämlich, wenn man die CO2-Emissionen auf diese Kurve drauflegt, dann plötzlich ist äh, zusätzlich zu den natürlichen Faktoren erklärbar, warum wir jetzt einen Anstieg haben. Es liegt am CO2, es liegt am menschengemachten CO2 und der neueste Sachstandsbericht des Weltklimarates kommt zu dem Schluss, dass das unwiderlegbar ist sozusagen, dass das äh, unzweifelhaft so ist.
2: Nur sagt alles Wadel auch, es gibt da aber andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die andere Meinung haben.
1: Ja, sie hat in dem konkreten Fall gesagt, es gibt welche, die sagen, es hat den Klimawandel schon immer gegeben. Natürlich gibt es Wissenschaftler, es hat den Klimawandel schon immer gegeben. Wie gesagt, das tut nur überhaupt nichts zur Sache äh, beim derzeitigen Punkt. Es gibt auch Wissenschaftler, die in diesem und jenen Punkt... Meinungen vertreten oder auch äh, Studien haben und Thesen aufstellen, die ähm, an der einen oder anderen Stelle ein anderes Erklärmodell haben. Nicht für menschengemachten Klimawandel, da gibt es keine seriösen, aber für bestimmte Auswirkungen und oder. Das ist wichtig, weil Wissenschaft muss streiten, damit sie zu guten Ergebnissen kommt und das fließt auch in den Diskurs des Weltklimarates ein. Das passiert so, dass diese 243 Leitautoren, die die 14.000 Studien durchgearbeitet haben, die es zu diesem Thema gibt in den letzten Jahren, dass die, wenn sie eine erste Fassung ihres Berichts machen, den ganz bewusst jedem zur Kritik überlassen. Das sind mehr als 10.000 Menschen, die sich gemeldet haben und sagen, wir haben was zu dem Thema zu sagen, wir haben da einen wertvollen Beitrag und die kriegen diese erste Fassung. Da sind auch ganz viele dabei, die glauben, dass sie Klimakritiker sind. Und die bringen dann ihre Argumente vor. Die werden also alle sehr ernst genommen. Nur oft sind das keine Argumente und oft sind es keine Wissenschaftler, die Kritik üben. Sehr häufig wird dann Donald Trump zitiert, der eine andere Auffassung vertritt, das ist ein gutes Recht, aber das hat wissenschaftlich halt überhaupt keine Relevanz.
2: Du hast den Weltklimarat jetzt gerade nochmal angesprochen, den kritisiert alles Weidel ja. Ist dieser Weltklimarat... Politisch
1: beeinflusst? Die Zusammenfassung für Politiker wird gemeinsam mit Politikern und den Staaten, die diesen Weltklimarat einberufen haben, diskutiert. Das ist richtig. Also der eigentliche wissenschaftliche Bericht ist Sache der Wissenschaftler. Die politische Zusammenfassung oder Zusammenfassung für die Politiker, die unterliegt einem politischen Abstimmungsprozess. Aber... Der sieht so aus, dass am Ende alle 195 Staaten, also auch die kleinen Inselstaaten, die sehr betroffen sind vom Klimawandel und die nichts durchgehen lassen, was da äh, Abstriche wären und aber auch äh, Staaten wie die arabischen Staaten oder äh, die USA unter äh, Donald Trump noch oder Bolsonaro in Brasilien, alle müssen zustimmen und die Wissenschaftler müssen am Ende sagen können, ja, aber wissenschaftlich ist das noch korrekt. Also das ist ein Abstimmungsprozess, da geht es um einzelne Worte. Da wird nochmal verifiziert, ob das auch alles wirklich standhält in einem wirklich guten Prozess. Und wenn man das als politische Beeinflussung bezeichnen will, ja, dann kann man das vielleicht.
2: Alles weiter wird ja an manchen Stellen relativ konkret im Interview, mhm. zum Beispiel, wir haben es ja gerade gehört, mhm. dass die Prognosezahlen vom Weltklimarat extrapoliert seien. Dadurch würden die Werte explodieren. Was ist an dieser Kritik dran? Das du lachst
1: klingt, schon. Das klingt nur konkret. Das ist es nicht. Wie soll man eine Aussage über die Zukunft machen, wenn man keine Glaskugel hat und kein Hellseher ist? Das macht man nicht mit Prognosen, sondern mit Projektionen. Also das ist nicht mal ganz richtig. Ähm, diese Projektionen sind in der Tat ein mathematisches Modell, das ist unstrittig so, aber diese Modelle werden ähm, nach den besten verfügbaren Informationen äh, versucht zu realisieren und dann lässt man sie vor allen Dingen laufen äh, von einem Punkt in der Vergangenheit ab. Also man sagt nicht, wir fangen heute mal an und gucken, was das Modell uns so sagt, sondern man sagt, wir fangen 1800 an oder 1900 zu rechnen. Und dann gucken wir, ob dieses Modell die tatsächlichen Verläufe bis heute richtig darstellt. Und nur wenn es das tut, dann vertrauen wir diesem Modell und sagen, es ist eins der Modelle, die wir auch benutzen für die Zukunft. Und da fliegen schon mal alle schlechten Modelle sozusagen raus. Dann benutzt man mehrere Modelle weil man nur so dazu kommt, dass man auch eine Bandbreite hat. Und dann müssen ja schließlich auch noch verschiedene Szenarien für die Zukunft gerechnet werden, weil die Staaten reagieren ja jetzt auch und tun etwas in Sachen Klimaschutz oder tun eben nichts. Und die fließen auch nochmal ein. Also das ist ein wissenschaftlich sehr valides Verfahren, was nichts damit zu tun hat, dass man irgendetwas explodieren lässt, sondern das sind sehr verlässliche und geprüfte Methoden.
2: Im Interview mit Deutschlandfunk Nova hat Alice Weidel von der AfD-Kritik an Wissenschaft und Politik in Sachen Klimawandel geäußert. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion hat das für uns mal sortiert. Vielen lieben Dank dafür.
1: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Puh, schlechter Schlaf über Tage macht einen komplett kaputt. Ich glaube, wir alle hatten schon mal so Phasen, ne, wo Schlafen zum Problem geworden ist, wo wir nicht einpennen konnten und dann vielleicht Albträume bekommen haben, wieder aufgewacht sind. Und ganz ehrlich, aktuell kann ja schon die Nachrichtenlage gerade, ne? die ganzen Krisen in der Welt, kann ja schon ausreichen, um einen Albträume zu bescheren. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hat mal bei einer Schlafforscherin gefragt, was können wir da machen? Covid trotz vollständiger Impfung, das gibt es. Sogenannte Impfdurchbrüche. Ein Restrisiko bleibt immer.
0: Es wird Jahre dauern. Und es wird trotzdem nicht wieder so sein wie zuvor. Viele Straßen und Häuser verschwanden einfach wie hier in Erftstadt. Wie geht es den Menschen heute dort, wo das Wasser alles genommen hat? Auch Warnschüsse des US-Militärs hindern Tausende Einheimische nicht daran, den Flughafen in Kabul zu stürmen. Bloß weg von hier, weg von den Taliban.
5: Jeden Tag erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Kriege, Unwetter, Katastrophen und immer wieder Corona, Corona, Corona. Das kann einem schon mal zu viel werden. Und gerade dann, wenn ich mir abends vor dem Schlafen gehen, nochmal die Nachrichten reinziehe, dann beballere ich mein Gehirn mit Bildern und Informationen, die es so einfach nicht mehr los wird. Vier bis fünf Prozent der Erwachsenen haben regelmäßig Albträume, meint die Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Basel. Und vielen Menschen macht das schwer zu schaffen.
7: Ja, also der belastende Charakter von Albträumen, der besteht tatsächlich leider im Gefühl des Ausgeliefertseins.
5: Auf eine schlechte Nacht folgt dann ein anstrengender Tag, an dem mir im schlimmsten Falle noch mehr Unheil passiert und damit ist dann der Teufelskreis geschlossen. Die gute Nachricht ist jetzt aber, manchmal ist dieses Gefühl von Ausgeliefertsein tatsächlich genau das, nur ein Gefühl. In Wahrheit gibt es aber Möglichkeiten, Albträume loszuwerden oder zumindest das Elend, das sie anrichten, kleiner zu machen.
7: Also wenn wir Träume haben, die uns Angst machen, dann ist es zunächst ganz wichtig, sich dieser Angst nach dem Aufwachen zu stellen. Eine Empfehlung ist zum Beispiel, ein sogenanntes Traumtagebuch zu führen.
5: Darin soll ich dann regelmäßig aufschreiben, was ich im Schlaf erlebe. Und dann soll ich mir im Wachzustand ganz konkret überlegen, wie ich diese Situation am besten lösen würde. Und zwar aktiv. Nicht durch Vermeidung oder schnelles Weglaufen oder sowas, sondern durch eine ganz konkrete eigene Handlung.
7: Also wenn ich zum Beispiel träume, ich werde angegriffen und irgendwie verfolgt, dann wäre eine Möglichkeit eben nicht davon zu laufen, sondern ich breche diese Person an und ich frage sie, hey, was machst du da
5: eigentlich? Diese Lösung muss ich dann wieder im Wachzustand regelmäßig gedanklich eintrainieren und die Hoffnung ist, dass ich so das Traumgeschehen selbst beeinflussen kann.
7: Vielleicht läuft die Person dann selber davon oder vielleicht stellt sich heraus, dass die Person mich eigentlich gar nicht verfolgen möchte, sondern die ist halt da zufällig auf dem gleichen Weg unterwegs wie ich. Das sind ja alles auch mögliche Szenarien, nur im Traum erleben wir das eben dann oft anders.
5: Diese Strategie hilft bei häufig wiederkehrenden Albträumen. Was aber mache ich, wenn die sich ständig ändern?
7: Also häufig treten Albträume auch einfach auf, wenn wir in sehr stressigen Lebensphasen sind. Und da kann man wirklich auch durchaus empfehlen, zum Beispiel mit Entspannungsübungen dem Versuchen zu begegnen.
5: Was dann hilft, ist natürlich Typenfrage. Yoga, Sport, Meditation, das kann dann alles Mögliche sein. Was Christine Blume aber ebenfalls ganz dringend empfiehlt, das ist sowas wie ein abendliches Medienfasten. Also
7: nicht im Bett nochmal so die latest news zu checken, sondern sich vielleicht so eine Stunde vorm Schlafengehen zu gönnen, in der man nicht versucht, sich nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, sondern stattdessen versucht, sich was Gutes zu tun, sich zu entspannen und den Tag vielleicht auch zu
5: verabschieden. Für die meisten von uns sollten diese Tipps schon eine Lösung bringen. Wer aber merkt, dass das mit dem Entspannen einfach nicht klappt und auch sonst nichts hilft, um die Albträume zu vertreiben, der sollte tatsächlich darüber nachdenken, zum Arzt zu gehen.
7: Ab und zu schlecht zu träumen, das ist völlig normal. Das tun wir auch alle. Aber ich sollte mir dann professionelle Hilfe suchen, wenn die Albträume sehr regelmäßig auftreten, also zum Beispiel mehrmals pro Woche, auch über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und vor allem, wenn die Träume eben als sehr belastend wahrgenommen werden, dann ist auch der Zeitpunkt erreicht, wo ich mir professionelle Hilfe suchen sollte.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Wahlgesang gilt ja eigentlich als beruhigend. Dieser Wahlgesang hier scheint aber ordentlich aufzuregen.
3: Rückstreckenflieger und meine
2: Farm. <lacht> Der grünen Wahlspot ist das mit dem Heimatlied, kein schöner Land. Häme und Spott gibt es in den sozialen Netzwerken für diesen Wahlspot. Wegen der Idee des Textes, der Bilder, auch wegen des schiefen Gesangs. wird bemüht, sagen viele. Es ist irgendwie der Versuch, alles mit reinzupacken. Sogar Fleischgrillende kann man sehen. Und die dürfen dann auch, naja, äh, singen.
1: Denn ja, auch du bist hier gemeint. Puh.
2: Kann sowas gut gehen? Schiefer Gesang als Wahlwerbung, löst das nicht negative Gefühle in uns aus? Klären wir jetzt in Deutschlandfunk Nova mit der Musikwissenschaftlerin Marie-Luise Herzfeld-Schild von der Uni Utrecht. Schönen guten Abend. Ja, hallo. Was löst denn der Gesang, wenn du das jetzt so hörst, bei dir persönlich aus?
0: Ähm, also bei mir persönlich ähm, gibt es eher eine ähm, Konnotation mit dem mit dem Lied, was da zugrunde liegt. Kein schöner Land in dieser Zeit. Ähm, und ja, und, und der Geschichte dieses, dieses Liedes, dass das einfach von so vielen unterschiedlichen sozialen Gruppen gesungen wurde ähm, in den vielen vergangenen Jahrzehnten, dass ich... Ähm, dass ich die die, die Art die ästhetische Art und Weise des Gesangs gar nicht so stark wahrnehme.
2: <lacht> Aber sie ist ja die ästhetische Art da vielleicht nicht ganz so ästhetisch, weil es sind ja schiefe Stimmen da drin, das muss man ja sagen. Wie ist das eigentlich? Wie nehmen wir schiefen Gesang wahr? Ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich oder empfinden wir alle gleich, wenn jemand schief singt?
0: Es ist nicht nur äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, es ist ähm, auch die Frage, wie wir uns eigentlich mit, äh, also oder wie wir an die Musik herangehen. Verstehen wir die Musik als ein ästhetisches Gebilde, also als ein, ein ästhetisches... Kunstwerk, dann fällt uns natürlich ein Schiefergesang unglaublich störend auf. Oder verstehen wir Musik als so etwas wie eine soziale Praktik, wie etwas, was wir gemeinsam tun, was ein Gemeinschaftsgefühl hervorrufen möchte oder was uns eben als Gruppe fühlen lassen wird,
2: Fußballfans zum Beispiel. Da ist es genau. völlig egal, wie man da äh, den Ton rausbrüllt. Ne?
0: Ganz genau. Und äh, wenn wir Musik eben als so etwas Soziales verstehen, ähm, so wie dieses typische Singen am Lagerfeuer ne, beispielsweise, dann äh, ist, ist die Frage des Schiefsingens eigentlich gar nicht mehr wirklich so entscheidend.
2: Das ist ganz schwer, so einen Spot dann einzuordnen. Wo ist der? Im ästhetischen Bereich oder ist der im Gemeinschaftsgefühlbereich?
0: Genau, ja, das ist, das ist, glaube ich, hier wirklich die wichtige Frage. Ähm, man könnte sagen, die Musik in diesem Spot ist eigentlich nicht wirklich schief, äh, sondern es ist einfach kein Kunstwerk, ähm, sondern es sind einfach normale Leute, die hier singen, so wie das typische äh, berühmte Singen unter der Dusche, was wahrscheinlich jeder irgendwie so macht, ja, ähm, ohne dass da eine ausgebildete Stimme dahinter steht. Dann, dann ist es, ja, ein, ein ganz normales Miteinander singen. Wenn wir jetzt aber das Ganze hören als ein Kunstwerk, als ein musikalisches Kunstwerk, dann äh, sind natürlich eigentlich andere Erwartungshaltungen mit im Spiel. Und dann nehmen wir diese unausgebildeten Stimmen vermutlich sehr viel stärker als, als schief
2: wahr. Marie-Luise, nun ist Musik ja eigentlich auch Mathematik. Wellen, ja, Tonhöhen sind ja klar definiert. Ab wann Klingt denn Gesang für das menschliche Ohr für uns schief? Gibt es da bestimmte Abweichungen, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt wirklich schief und jetzt hast du den Ton getroffen?
0: Das hängt natürlich immer mit davon ab, in welchem Tonsystem wir uns befinden. Also wenn wir uns in unserer Dur-Moll-Tonalität befinden, die wir hier in westlichen Musikkultur seit etwa dem, ja, dem 16., 17. Jahrhundert haben, dann äh, haben wir es mit Halbtonschritten und Ganztonschritten zu tun, ähm, die ab einem gewissen Grad, ich kann nicht genau sagen, wann, das ist auch individuell verschieden, wie empfindlich wir da sind. Irgendwann haben wir das Gefühl, das ist nicht mehr der richtige Ton. Ähm, aber da gibt es durchaus einen Spielraum. Es gibt sogar ähm, Musiker beispielsweise in, in, in Kneipen, die dann absichtlich auf einem verstimmten äh, Klavier spielen wollen, weil sie sagen, dadurch gibt es mehr Farbe im, im Klang, So mehr ein typisches Oberszöne.
2: Western-Klavier, so ein Honky-Tonky-Klavier.
0: Genau, genau, genau. Und und das gibt sozusagen der Musik ihren Reichtum. Es gibt sogar Komponisten im 20. Jahrhundert, die absichtlich ihr Klavier ein bisschen verstimmen, um eben auch diesen Reichtum in der Klangfarbe zu haben. Aber das sind eben immer so kurze, kleine Abweichungen. Wenn wir es aber mit anderen Tonsystemen zu tun haben, die zum Beispiel Mikrotöne, die kleiner sind als ein Halbton, mit beinhalten, wie beispielsweise das in der antiken griechischen Musik der Fall war, und sich dann von da aus auch historisch dann in die östliche Musik bewegt hat. Da ist es dann wieder ganz anders äh, mit den Abweichungen.
2: Schief also eine Frage der Definition ganz einfach. Nehmen wir mal an, das ist hier ganz bewusst gewählt worden, dass dann normale Leute eben nicht ganz gerade singen. Meinst du, das ist eine kluge Entscheidung gewesen? Man hätte ja auch professionelle Sängerinnen und Sänger nehmen können. Dann wäre es gerade gewesen. Wäre es dann aber auch vielleicht zu glatt gewesen?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage, das jetzt zu interpretieren. Ich glaube allerdings, dass dieser Spot tatsächlich auf Musik als soziale Praktik abzielt und dass das Gemeinschaftsgefühl angesprochen werden soll. Und in dem Zusammenhang glaube ich, oder ist meine persönliche Einstellung dazu, dass das ganz klug war, das so zu machen, ähm, weil sich dadurch wirklich jeder angesprochen fühlen kann, wenn er denn möchte, jeder, der singen kann oder nicht singen kann, da kommt es dann eigentlich nicht drauf an. Und dazu kommt noch, wenn man jetzt eine ausgebildete Stimme da gehabt hätte oder ausgebildete Sänger, dann spielt das natürlich auch mit einem gewissen bildungsbürgerlichen Ideal möglicherweise, was dann auch die Zielgruppe wiederum ähm, ein kleines bisschen eingeschränkt hätte.
2: Schiefer Gesang kann auch ein Gemeinschaftsgefühl auslösen, sagt Musikwissenschaftlerin marie louise Herzfeld-Schild im Deutschlandfunk Nova-Interview.
1: Danke.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.